0: Mitt namn är Matilda. Mitt namn är Daniela. Och vi är Read Me, Watch Me. Vi är på del två av Harry Potter och The Visesten Och jag tänker att vi djupdyker rakt in. Ja. För vi är mitt uppe i så mycket spänning att vi måste bara... Köra, eller Absolut. Och jag tänker att jag fortsätter där jag avslutade sist. Det sista vi hörde i del 1 var att ni är Halloween på Hogwarts. Ni är det Halloween på Hogwarts. En kväll sitter alla i stora salen. I taket svävar upplysta pumpor- det är fake Oscar, på borden är det massa av goda kakor, morotskakor, gräddbullar med strössel, munkar, klubbar, och olika sorters tårtor och Harry märker att Hermione inte sitter vid bordet och frågar var hon är. Neville säger att hon vägrar komma ut för tjejernas toalett. Hon har suttit där hela eftermiddagen och gråtit. Plötsligt kommer professor Quirrell inspringandes från de stora dörrarna och skriker. Han stannar upp, kollar på Dumbledore och säger Innan han svimmar rakt ner på golvet. Kaos utbryter i hela salen. Alla slänger ifrån sig godsakerna de håller i, börjar skrika och springa omkring. Alla stannar till. Dumbledore fortsätter.
1: Alla stannar till. fortsätter. back to the dormitories. Will me to the
0: och där slutar del 1. Så jag tänker att Danny, kan inte du bara köra in på del två nu?
2: Jo. När Gryffindor-gänget är på väg till sina rum så inser Harry och Ron att Hermione inte vet om att det finns ett troll på slottet. Så de springer genast med toaletterna och in i en av hallarna som de springer i. Så ser de hur trollet rör sig med ett jättestort slagträ släpande i marken. Och inser att han är på väg mot flickornas toalett. Och det här trollet, han är så stor. Alltså han täcker ju liksom mm. hela täcker. Han är lika lång som...
0: Alltså han, är typ, han når upp i taket nästan. Så hög han är. Tack. Det är det du menar eller? Det var bara det jag menade.
2: Inne på toaletten så får trollet syn på Hermione så hon har kommit ut från en av båsen. Han kommer in så hon liksom sakta men säkert backar in i båset och försöker gömma sig. Men trollet tar då ett slagträt och slår igenom båset med dem men som tur är så har hon lagt sig ner på golvet så att han missar henne. Harry och Ron springer och skriker åt henne att flytta sig och de försöker distrahera trollet genom att kasta träplankor och stenar på det men han reagerar inte så mycket. Harry tar fram sin trollstav och när trollet tar sitt slagträ och ska precis få in en träff på Hermione så lyckas Harry greppa tag i slagträet med händerna och följa med det tills han är ovanför trolllet. Så han har ju liksom tagit sats bakom huvudet och ska liksom svinga sitt slagträ och Harry bara wee och med det. När han är ovanför huvudet så släpper Harry taget och hamnar på hans axlar. Nu är trollet väldigt förvirrat. Han fattar inte alls vad det är som händer. Så han börjar liksom svinga med sin överkropp för att få av Harry. För tydligen så fattar han inte hur man använder sina armar och ska liksom dra av grejen som är på en sak. Alltså troll är ju inte jättesmarta. Nej, verkligen inte. Vid en av dessa svingningarna så lyckas då Harry larma in staven rakt in i hans näsa. Så nu får ju troligt ännu mer panik och nysor. och nu inser han att jag har armar så han tar tag i Harrys ena
0: ben. <laughs> nu inser han att just armar. <laughs>
2: Så han tar i alla fall tag i Harrys ena ben och lyfter honom upp och ner och ska då liksom svinga slagträd mot honom men Harry lyckas göra liksom en hängande sit-up och så missar han honom. Ron tar fram sitt trollspö och utför besvärelsen Wingardium Leviosa så att trollets slagträ fastnar i luften och nu är trollet ännu mer förvirrat. Han tittar upp och slagträdet landar rakt i hans ansikte. Så han blir väldigt snurrig och trillar till slut ihop på mage på golvet. Och här har jag alltid tänkt på det här trollspöet som sitter i hans näsa. För när han trillar fram med huvudet så tänker jag att oh, oh, nu mm. kommer den åka rakt upp i hjärnan. Men som tur är så landar han liksom med, med sidan av ansiktet på golvet. Hermione kommer fram nu och de ska då kolla om trollet är död. Eh, och Harry tar då ut det här äckliga så liksom allt snor har bara geggat ihop sig.
0: Det är så jävla äckligt
2: för att jag ryser bara tanken på
0: den scenen, för jag tycker det är så näsigt med
2: allt släm. Jag blir mer så kittlig i näsan för att han har någonting så högt upp. Du
0: blir jag alltså... det. Nej jag blir bara så när jag ser slämmet och han tar typ så här sin, sin, eh, vad heter det? sina kläder och typ torkar. Oh, oh. Ja. Det är så jävla,
2: det är så jävla äckligt. jävla nöstigt. Plötsligt så springer McGonagall, Snape och Professor Quirrell in på toaletten. Om McGonagall ser förfärad ut och vill veta vad det är som har hänt. Hermione lägger all skuld på sig själv och säger att det var hon som gick efter trollet och att hon trodde att hon kunde ta hand om det själv, men att hon hade fel. Hade inte Harry och Ron kommit så hade hon troligtvis varit död nu. Harry sneglar mot Professor Snape och ser att han har skadat sig på typ vaden eller benet för byxorna är sönder och det rinner blod. Han svishar snabbt för sin mantel och stirrar på Harry. McGonagall drar av fem poäng för Hermione's vårdslöshet. Men hon ger Harry och Ron var deras fem poäng till dem för deras tur. Alltså so va? Vi ska prata om det här poängsystemet lite senare för det här, det här är så sjukt yeah. att de får så lite för att de har räddat en elev. Men ja. Alla går, förutom den nervösa Professor Quirrell som då hoppar till och skrattar av rädslan när trollet börjar låta. Så han ska liksom
0: Alltså det en, en tanke här bara. När Hermione... Alltså anledningen till att hon lite tar the blame här. Är det för att hon har dåligt samvete för att hon har gömt sig inne på toa och att det är därför de råkade illa ut?
2: Det är så jag uppfattade För hon vill ju inte berätta varför hon har blivit... Eller varför hon är ledsen och gömmer sig där. Nej,
0: precis. Vad tänker du? Nej, jag bara var tvungen att dubbelkolla. För att jag blev så osäker nu. Så bara, men visst fasiken är det så? Ja... Så har jag med tolkat det. Roligt om vi bara minns helt fel nu.
2: Nej, det är så jag tolkar det. Jag tror inte ens de förklarar det sen.
0: Nej, precis. Vid
2: fokuserar dagen efter så pratar Tion om Harrys första Quidditch-match. När Snape kommer förbi och önskar Potter lycka till. Han säger att om man kan ta ett troll så borde en Quidditch-match vara enkel och haltar därifrån. Harry förklarar varför han tror att Snape haltar. Han tror att det var han som släppte trollet löst för att kunna komma förbi hunden på tredje våningen, men att han blev biten.
1: Det had anyone go near that dog? The day I was at Gringotts, Hagrid took something out of one of the vaults, said it was Hogwarts The plot thickens.
0: Ni nu är det i alla fall dags för Quidditch-match. Gryffindor mot Slytherin. Dunkarna och kvicken släpps och sedan släpper Madame Hooch-klonken. Nu matchen. Spelarna svishar förbi varandra, över publiken och de först att göra mål är Gryffindor. Kort därefter försöker Slytherin göra poäng. Men Oliver Woods, alltså lagkaptenen, lyckas stoppa klonken och Slytherin missar. Klonken passas fram och tillbaka och Gryffindor gör ännu ett mål. Ni leder dem med 20-0. När Slytherin försöker göra ett till mål så missar de eftersom Oliver Wood är där igen och hindrar målet. En av Slytherins spelare tar en sån liten träpåle typ och slår ena bollen mot honom. Så Oliver får bollen på sig, trillar igenom ena målet och landar på marken. Alla byar och vissa lärare ser bekymrade ut. Nu knappar Slytherin in och gör sitt första poäng. Nu blir de mer och mer hänsynslösa i sitt spelande. De gör ännu ett mål och nu står det lika. Harry sitter högst upp av alla och bara skillar på sin kvast. Han hör plötsligt att kvicken rör sig runt honom så han dyker efter den. Men av någon konstig anledning så tappar Harry kontrollen över sin kvast. Han flyger mer fram och tillbaka precis som om någon försöker få honom av kvasten. Hermione tittar genom sin kikare och ser att professor Snape har sin blick fäst mot Harry och mimar något. Som en besvärgelse. Hon berättar för Ron och säger att hon ska ordna det. Nu har Harry varit nära på att åka av kvasten så han hänger i den med sina två armar. Typ helt, detta ser så fucking läskigt ut. Han hänger liksom sjukt högt upp och så hänger han bara i händerna i den här kvasten. Och Ron ber Hermione att skynda sig. Hon är nu under lärarens läktare och tar fram sitt trollsbö och startar en liten eld på Snipps kappa. Läraren bredvid honom ser då skriker att hans kappa brinner så Snape reser sig plötsligt så professor Quirrell trillar halvt bakåt på sin plats. För han sitter, alltså Quirrell sitter typ snett bakom Snape. Plötsligt så återfår Harry kontroll över sin kvast så att han kan svinga sig upp och sätta sig på den. Och Slytherins är nu efter kvicken men Harry hinner ikapp honom och försöker buffra av honom från kvasten så att han ska få övertaget. De startar mot marken och Slytherins sökare gör upp då han inte vill liksom, köra rätt ner med huvudet i gräsplanen. Men Harry lyckas på ett smidigt sätt bromsa in och fortsätta flyga efter kvicken. Det är alltså andra gången i Harrys liv som han flyger typ och nu ska han ställa sig på kvasten. Yes! Han ska hålla balansen. Får sig efter kvicken. Han ställer sig lite för långt fram på kvasten så den lutar och han trillar av framlänges. Han gör några kullerbyttor och det ser ut som han ska kräkas. Alla väntar spänt. Plötsligt hoppar kvicken ut från hans mun och han har fått 150 poäng för att han fångade kvicken och Gryffindor vinner. Alla jublar, förutom Slytherin of course. Nästa gång vi ser trion så har de följe med Hagrid- det är tydligt att de har berättat för honom om vad de tror att Snape håller på med. Hagrid tycker att det är nonsens, för varför skulle Snape göra något sånt? Harry svarar, vem vet? Han försökte ju ta sig förbi den trehövdade hunden. Som den isla lögnaren Hagrid där." så frågar han vem som berättade för dem om Fluffy. Hagrid köpte honom av en erländare på puben och har döpt honom själv. Och precis när han ska berätta vad det är hunden vaktar så kommer han på sig själv. Det är ju hemligt. Det är strikt mellan Dumbledore och Nicolas Flamel. Alltså, Hagrid. Men nu har det gått en tid, för plötsligt så ser vi att hela Hogwarts är täckt oss nu. Hagrid drar en stor julgran som ska smycka insidan av slottet. Inomhus är det med jellangor, julkransar och julprydnader. De flesta av eleverna verkar förbereda sig på att åka hem över julen. Hermione hittar Harry och Ron i den stora salen. De sitter och spelar trollkarschack. Pjäserna dödar varandra på spelplanen. Ron ska stanna kvar på slottet för hans föräldrar ska hälsa på hans äldsta bror Charlie. Han bor i Rumänien och studerar drakar. Hermione säger att han kan hjälpa Harry att leta efter information om Nicolas Flamel i biblioteket. Ron säger att de har letat hundratals gånger. Men Hermione kontrar med att de inte har letat i den avskilda avdelningen. Det verkar som att de är ensamma om att stanna över julen bland eleverna på Gryffindor. Harry vaknar på juldagen av att Ron ropar från sällskapsrummet där det är massor av julklappar under granen och Harry blir glad för han har nog aldrig fått en julklapp i hela sitt liv. En av klapparna har en lapp där det står:
1: Your father left this in my
2: possession before he died. It is time it was returned to you. Use it well.
0: Men det står inte vem den är från. Han öppnar upp det silvriga paketet, ser en mantel. Han tar upp den och provar den.
1: What is it? Some kind of cloak. Well, let's see them put it on. Plötsligt wow.
0: försvinner hela hans kropp.
1: Man är gone. I know what that is. That's an invisibility cloak.
2: I nästa scen får vi se hur han använder den väl. Han går till den skilda avdelningen på biblioteket. Han vet inte riktigt vad det är han letar efter så han tar av sig manteln och bara väljer en bok i bokhyllan. När han öppnar boken så kommer det plötsligt ett ansikte från bladet som bara skriker. När jag såg denna filmen för första gången så blev jag livrädd. Jag tyckte det var jätteläskigt. Den påminner mig lite om typ poltergeist jag kanske minns jättefel men det är väl någon film där typ en grej tar sig ut från väggarna och ser det ut
0: på typ samma sätt eller? Jag tänker ju typ på äh, vad heter det spöke, Casper Casper the friendly ghost Ja, det, det är kanske är därifrån jag har fått det jag vet inte, jag är osäker
2: jag blev i alla fall jätteredd. Harry, inte rädd <laughs> Han stänger igen boken och ställer tillbaka den och plötsligt så hör han Mr. Filch skrika. Han tar tag i sin mantel men ljuslyktan han hade med sig trillar ner på golvet och går sönder. Han tar på sig sin mantel för att gömma sig för vaktmästaren och lyckas smyga ut från biblioteket obemärkt, tror han. Men Mr. Filches katt väntar utanför biblioteket och ser honom. Eller inte, vi vet inte riktigt. Men hon börjar liksom springa efter honom. Och eftersom alla elever, inklusive Harry, verkar vara livrädda för en helt vanlig katt. Och med andan i halsen. Så börjar Harry också springa ifrån henne. Men när han kommer runt ena hörnan av hallen så ser han hur Snape puttar upp krill mot en vägg.
1: vill inte vara Vad du menar? Du vet vad jag
2: när Harry har kommit runt dem så är det som att Snape känner av hans närvaro och kollar precis mot honom. Harry täcker för sin hand. Harry täcker sin hand. Harry täcker sin mun med sin hand.
0: Jag svalg nästan min
2: tunga. Åh oh, gud. Harry täcker sin mun med sin egen hand för att inte skrika medan Snape sträcker sig mot honom och försöker liksom greppa med handen precis som att rära nånting.
1: Vi we'll har en annan liten chat. snart när du har haft tid att bestämma var dina lojaliteter ligger. professors, I found this in the restricted section. It's still hot. That means there's a student out of bed.
2: De tre männen springer mot biblioteket medan Harry smyger ut från dörren under sin osynlighetsmantel. Men han kommer in i ett rum som han aldrig har varit i. För i ena hörnan så ser han en stor helkroppsspegel som han sakta går fram till. Och den har en stor guldig ram runt med små fina detaljer på. Och det står även text på ramen som man inte riktigt kan tyda. När han kollar in i spegeln så ser han plötsligt sina föräldrar stå bakom honom. De ler mot honom och man ser att mamma Lilly har rött axellångt hår och har ett väldigt vänligt leende. Pappa James, som mest ser ut som en präst tycker jag, men sen insåg jag att det var hans vita skjorta som tittade ut från hans tröja. Han har glasögon precis som Harry och har mörkt hår. De säger ingenting men ler åt honom och Lilly lägger en hand på hans axel. Så han klappar till sin egen axel och kollar vidare i spegeln. Harry springer ivrigt tillbaka till sovrummen så han kan väcka Ron och dra honom med tillbaka till spegelrummet. Vid detta laget så känner jag att klockan borde vara typ så 4-5 på morgonen för den här natten har varit, så otro... har, varit, ja. den har varit så otroligt länge. De kommer i alla fall in till spegelrummet och Harry vill visa upp sina föräldrar. Men Ron ser inte dem utan han ser istället sig själv som kapten för Quidditch-laget. Och nu är han väldigt snygg. Han frågar här om han tror att spegeln visar framtiden, men Harry svarar hur kan den göra det? Mina föräldrar är ju döda. Men en kväll så sitter han framför spegeln och ler när plötsligt Dumbledore dyker upp
0: i rummet. Är du här igen? Jag ser att du har upptäckt tjusningen med mörd spegeln. Jag utgår från att du har förstått vad den gör. Du ska få en ledtråd. Världens lyckligaste man skulle se sig själv precis som han är. Så den visar oss det vi önskar vad det än må vara? Ja och nej. Den visar bara vårt hjärtas djupaste och innerligaste önskan. Du som aldrig har träffat din familj ser dem stå vid din sida. Men kom ihåg följande Harry. Spegeln skänker oss varken kunskap eller sanning. Människor har tynat bort framför den, till och med blivit galna. Därför flyttas den imorgon och jag måste be dig att inte leta efter den. Och här tänkte jag att vi ska backtracka något för jag har lite rolig trivia. Vi ska gå tillbaka till när Harry är i den restricted section av biblioteket. Um, vad heter det på svenska? Herregud. <laughs> Avskilda avdelningen. Ja, precis. Den ja, Exakt, den avdelningen. Grejen är att denna, denna scenen spelades in i The Duke Humphreys Library i Oxford som är den äldsta lässalen i The Bodleian Library på Oxford University. Om jag har förstått det rätt. Så upprättades denna delen av biblioteket redan någon gång under 1400-talet. Biblioteket har därför en strikt, ett strikt förbud mot öppna lågor Men skaparna till Harry Potter och det visades Sten Var de första på hundratals år som fick tillåtelse att bryta mot detta förbud Så medan de är rädd för den skrikande boken Så när jag såg denna med denna vetskapen tänkte jag bara shit, ungen kommer att bränna ner Liksom böcker mm. från 1400-talet det var vad jag tänkte på och jag bara... Åh! Nu vet jag ju, jag har sett den innan, vet att han inte gör det. Men ändå, jag tyckte det var ganska kul att veta att de är på ett så otroligt... Eh, vad ska man säga? Historiskt eh, värdefullt ställe på något vänster. Alltså där det är så gamla böcker. Mm,
2: och inte bara en scen uppbyggd liksom.
0: Nej men precis, det är inte bara vi tar och ställer upp lite... Eh, bokhyllor och få dem så se gamla ut. Sen så vill jag ju gå till där vi avslutade precis innan jag avbröt här då med ähm, den här spegeln i det här rummet. Den här spegeln som du nämnde har en inrissning och på den här inrissningen så står det Arise Stra Ahuro Oit Ube Kafro Oit on Vahoisi vilket låter som totalt total rappakaliga. Det skulle låta som typ irländska. Det är det inte, för det är egentligen engelska baklänges. Så när du läser det baklänges så står det: mm -hmm. I show not your face but your heart's desire. Det är också därför på svenska så är ju översättningen är ju Mörd, spegeln, baklänges, dröm,
2: Oh my god, och jag tyckte att det var så jävla
0: konstigt namn.
2: Jag bara, vad är en yes, mördspegel precis.
0: och det, på engelska heter den Mirror of Arise, och Arise baklänges blev Desire. Aha, nu känner man sig lite dum.
2: Efter jullovet så är eleverna tillbaka på skolan och nu så sitter Harry, Hermione och Ron i biblioteket för att fortsätta letandet efter Nicolas Flamel. Hermione säger att hon hade bett om att leta på helt fel ställen och säger att hon tog fram denna boken för att läsa någonting lättläst och dumpar livets tjockaste bok på vård. Alltså, boken lika stor som typ hennes överkropp. Ron frågar om denna boken är lättläst och hon bara blänger på honom. Jag tycker hon gör det ganska mycket. Hon bara och Hon säger liksom ingenting. Hon tittar ner på den första sidan som hon har smält upp självklart. Och så hittar hon direkt information om Nicolas Flamel. Of course! Here it is! Nicolas Flamel is the only known maker of the sorcerer's stone.
0: What?
2: Honestly, don't you two read... Hon förklarar att det vise sten är legendarisk och har enorma krafter. Den förvandlar nämligen all metall till guld och kan ge människor evigt liv. Ron upprepar lite, lite för sig själv. Evigt liv? Hermione förklarar att det betyder att man aldrig dör. Hermione fortsätter. Den enda stenen som finns kvar tillhör Mr. Nicholas Flamel, den berömda alkemisten som fyllde 665 år förra året. Det är det hunden Fluffy vaktar i falluckan, det vise sten.
0: De tre springer bort till Hagrids stenhus. Han är på väg att avvisa dem, då han inte kan ta emot besök. Men alla tre säger i kör, vi känner till det vise sten! Han öppnar dörren och släpper in dem. De fortsätter säga till honom att de tror att Snape är den som försöker att sno stenen. Men Hagrid insisterar på att han är en av de lärare som skyddar stenen. Han fortsätter att försäga sig om mer saker gällande det vise sten. Som att det finns trollformler som skyddar den och att han och Dumbledore är de enda som kan ta sig förbi Fluffy. Plötsligt hör de hur något knackar från en kittel som hänger ovanför brasan. I kitteln ligger ett drakegg som Hagrid lägger på sitt bord. Den kläcks och ut kommer en ryggdrake och Hagrid döper honom till Norbert. Plötsligt ser han ett ansikte i ett av sina stora fönster och de upptäcker att Malfoy har spionerat på dem. När de sen är tillbaka på skolan så möts de av professor McGonagall och bakom henne kommer Malfoy fram. Han har kallat Gryffindor får 150 poäng avdrag som straff och alla fyra får straffkommendering. Och det här, det skev är...
2: De hälsar på hos Hagrid en lärare som man kan eh, lita på. Men de får 150 poäng avdrag mm -hmm. som straff. Och fin, går man ut på kvällarna när man borde få straff. Men de får bara 5 poäng eh, straffavdrag när det är ett troll som kan döda dem.
0: Ja, rimligt. Nej. 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 Men Malfoy får ju få alltså här också straff då då, för att han inte har varit i sin säng där han borde vara. Och att han och så blänger han mm. liksom på de tre vännerna. Han är ju inte helt nöjd med detta. Och tydligen så ska de få sitt straff direkt för de fyra får följa med Mr. Filch. Och han tycker det är synd att de tog bort det gamla straffsystemet. Då fick eleverna hänga från sina tummar ner i fängelsehålorna. Och han avslutar med att säga att han saknar skriken. Alltså jag, jag känner hon med Filch så mycket.
2: han är så jävla
0: brutal. Han är så klockerigen. Ah shit. Alla fyra ser livräd ut. Ja, same. Deras straff blir dock att få följa med Hagrid in i den mörka skogen som annars är förbjuden för eleverna. Hagrid ser ledsen ut och han berättar att Dumbledore skickade Norbert till en drakkoloni i Rumänien. Han tar sig samman och ber dem att följa honom ut. Grejen är att detta kan ju inte vara samma kväll för detta är ju samma kväll som kläcktes Norbert. Det kan ju inte vara samma kväll som Dumbledore sedan har skickat honom till en drakkoloni. Det måste vara en annan kväll.
2: Det är bara att det, är... det klipper ha, hade från kväll du... till kväll. Ja, det är det. Och de har på sig yeah. exakt samma kläder. Men varför skulle de inte kunna skicka en ny kläckdrake?
0: Det känns som att det är lite administrativt arbete som man får <laughs> göra. Det, det är en magisk värld,
2: Matilda. Man kan teleportera, okay. alla skitar det, överallt.
0: Det är jag som är kommunalt anställd som tänker att allting... <laughs> det kan inte hända så fort. <laughs> okay. Jo, jo, jo. Det är ju nycklar hallå. Okej, okay, okej. Okay. Sant, sant, sant. Han tar sig samman, alltså Hagrid, och ber dem att följa honom. Den mörka skogen består av otroligt högre träd. Den är väldigt mörk och dimman har lagt sig kusligt. Den är ganska tyst förutom något varulvsljud här och var.
2: Jag har en teori om det,
0: men jag kan ta det sen. Ja, jag vill höra den teorin. Hagrid stannar till vid vad som liknar en silvrig pöl. Förlåt, sjukt bra beskrivet.
2: Det är verkligen så. Först det är ju en silvrig plöd, pöl, den liknar yeah. inte en silvrig pöl.
0: Nej, det är en silvrig pöl, men det är bara det ordet silv eller orden silverig och pöl sam alltså i samma <laughs> mening. Det är liksom inget man har sett innan, det ser väldigt trevligt ut på något sätt. Han doppar sina fingrar i och Harry frågar vad det är. Han svarar bara diffust, det vi är här för, detta är enhörningsblod. Jag hittade en död för ett tag sedan, och den här är allvarligt skadad. Kysligt ljud låter och något ylar långt bort. Harry ser att något rör sig bland träden längre bort. Man ser tydligt att det är något med en mantel och huva men han reagerar inte ens på det. Hagrid fortsätter. Vår uppgift är att hitta stackaren. Ron och Hermione, ni följer med mig. Ron kryssar fram ett gnällande. Okej!
1: Okay. Harry, du går med Malfoy. Malfoy. Okej, okay, then I get Fang. Hagrid. Fine. Just so you know, he's a bloody coward. Mm.
0: Och så rimligt att den enda vuxna ansvarstagande personen delar upp de här fyra ungdomarna så två ungdomar får gå själv med världens fegaste hund
2: och leta efter någonting som dödar enhörningar.
0: Nej. Absolut inte, men alltså, jag vill höra din teori, jag är fast på varulvsljuden, jag vill höra teorin här. Jag tror att det är,
2: nu tappar jag namnet, vad heter han? Lupin. Ja,
0: tror du det kan vara Lupin? Vad skulle Lupin göra i den skogen av alla skogar, tänker jag? Han,
2: men han vet ju om att han skadar när han blir förvandlad. Mm. då kanske han håller sig bättre. Det är bättre att han håller sig i den förbjudna skolan. men jag vet inte ens varför han skulle välja att slösa sin tid på Hogwarts då.
0: Nej fast samtidigt, du är någonting på spåret för du vet genom hela denna berättelsen så får man ju också höra om hur det spökar i den stigan i Hogsmeade. Det Gjorde du i alla fall det innan när Lupin gick i skolan på Hogwarts? Då spökar du ju där för att det var ju nu spoilar vi böckerna framåt, men alltså hallå. För det var ju där han var, det var ju där han höll till när han förvandlades. Så det skulle kunna vara så att han i ålder när han förvandlas också fortsätter att göra samma sak han gjorde när han gick i skolan. Ingen omedelig grej. Spännande. Vi återkommer ja. om det så. Vi återkommer om, vi, kommer, vi kanske ska se om vi kan fråga J.K. När Malfoy och Harry går med stackars fäng så kommer Malfoys klassiska vänta tills pappa, <laughs> pappa för reda på det här. <laughs> han menar att det är vad tjänstefolket är Harry säger att det verkar som om att du är rädd. Han säger att han är inte rädd men hoppar likväl till när han hör ett konstigt läte bland träden. Fast hallå, vem hade inte varit rätt rädd här? De är ensam i en Forbidden Forest- och letar efter någonting som dödar enhörningar. De går och går och går tills de plötsligt ser en död enhörning, men det är inte den enda de ser, eller det är inte det enda de ser. Fängmorar till mot enhörningen, men över enhörningen litar sig något som har en svart mantel och huva på sig. Harrys är börjar göra ont Och personen eller grejen med manteln Lyfter huvudet lite så munnen syns Och enhörningsblod rinner ut av munnen på den Både Malfoy och Fang blir svinrädda Och springer därifrån och lämnar Harry ensam Plötsligt svävar manteln mot Harry Och här ser man hur Malfoy och Fang springer bakom Harry i bakgrunden Fortfarande skällandes och skrikandes när varelsen går eller svävar mot Harry så tar han ett steg bakåt med snubblar strax över ett, stora, över ett träd stora rötter i marken. Han försöker resa sig upp men där är så pass stora rötter att han inte kommer någonstans. Plötsligt låter det som att ett par hjortar kommer galopperandes. Han ser hur något kommer flygandes ovanför honom och landar framför mantelvarelsen som blir skrämd och svävar bort därifrån. Harry reser sig sakta. Varelsen som räddade honom kommer fram. Hans underkropp är hälften häst. Nej, hans Jag vet underkropp. Inte. Hans kropp är hälften häst. Och överkroppen är något som liknar en människa, men typ inte ändå. Typ fej-ish. Någon skuggsfej. Mm. Lite så. Så vi, vi pratar eh, kentaur nu. Liksom. Ja. Eh, underkropp häst, överkropp människa- fast jag skulle säga fej. Varför har jag inte förklarat- vad en kentaur är?
2: Jag vet att det kommer en dialog om det- men jag tror jag hoppade över-
0: dialogen. Fast det gör ju inte någonting. Men i alla fall, snubben- varelsen som räddar Harry här- är ju då en kentaur i alla fall.
2: Harry Potter. Du måste gå här. <laughs>
0: Jag, jag tänkte exakt så som du sa det. För vi båda har sett den här filmen så många gånger att vi bara. <laughs> att vi vet hur han pratar. Ja, yeah. sorry. take it away
2: Harry Potter,
1: du måste, du måste gå härifrån.
2: Allt för många människor. Jag för
1: många här. Skogen är inte säker för dig. Vad
2: var det där du räddade mig
1: från? En It is a terrible crime to slay a unicorn. Drinking the blood of a unicorn will keep you alive even if you are an inch from death. But at a terrible price, you have slain something so pure that from the moment the blood touches your lips, you will have a half-life, a cursed life. But who would choose such a life? Can you think of no one? What do you mean to say that that thing that killed the unicorn det var Voldemort. Philosopher's stone.
0: <coughs> Plötsligt kommer Hagrid, Ron, Hermione, Malfoy och Fang springandes. Hagrid. Hej för en har mätt Potter. Är du oskad, Harry?
2: <laughs> Harry Potter, det är nu jag lämnar dig. Nu är trygg nu. Lycka till.
0: Harry ja, jag kan se honom framför mig. Men han har en ja. så
2: lugnande
0: röst. Yeah. Ja, men han är ju verkligen ett väsen liksom. Tillbaka i Gryffindors sällskapsrum så berättar Harry vad som hände i skogen. Harry har knäppt upp slipsen och vankar fram och tillbaka. Som en man som är djupt stressad över sitt bolags ekonomiska situation. <laughs> Han säger att de hade fel och att Snape vill ha stenen för att ge den till Voldemort. Så att Voldemort blir stark igen. För då kommer han kunna komma tillbaka. Han sätter sig bekymrat på en förtölj. Ron frågar om Voldemort kommer tillbaka. Kommer han då döda Harry? Harry säger att han säkert hade gjort det ikväll om han hade haft chansen. Ron sväljer och känner sig ganska löjlig som är orolig över sitt trolldrycksprov. Hermione avbryter killarna och säger Vi glömmer en sak. Vem var den enda trollkaren som Voldemort var rädd för? Dumbledore. Så länge han finns är du trygg. Då kan han inte röra dig. Efter deras prov
2: i skolan så går vännerna tillsammans på skolgården. Harrys är gör fortfarande lite ont och han tror att det är en varning. De stannar en bit från Hagrids stenhus och Harry fattar plötsligt allt. Så han börjar rusa mot Hagrid och vännerna följer efter honom. Och han förklarar. Nu vet jag. Vad är det? Hagrid önskade sig en drake och plötsligt dyker någon upp med en. Hur många drakeg... Hur många har dra... <hör> hur många har drakeg i fickan? Varför tänkte inte jag på det innan? De kommer upp till Hagrid som spelar flöjt på sin lilla trappa. Hagrid, vem gav dig drakegget? Hur såg han ut?
0: Jag vet inte, jag såg aldrig
2: ansiktet. Men du pratade väl med honom?
0: Ja, han undrade vilka djur jag skötte om och jag svarade att efter Flaffy klarar jag en drake. Var han intresserad av Flaffy? Självklart, trehövdade hundar är ovanliga, men jag berättade att hemligheten är att veta hur man lugnar dem. Flaffy somnar så fort han hör musik.
2: Vännerna tittar förbryllat och Hagrid ångar direkt att han berättade alldeles för mycket igen. igen. De springer därifrån till professor McGonagall och säger att de måste få prata med Dumbledore direkt. Hon säger att han är väg på ett ärende i London hos Trolldomsministeriet. Harry säger att det är jätteviktigt, det gäller det vise sten. Innan McGonagall hinner fråga hur han känner till stenen så säger han att någon försöker stjäla den. Hon säger att den är säkert förvarad och de gärna ska gå tillbaka till sina rum. Senare på kvällen så ska vännerna smyga ut från sina sovrum och ta sig genom fallluckan på tredje våningen. Alla tre har tryckt ihop sig och går under osynlighetsmanten på väg till Fluffy. När de kommer in i rummet så ser de en harpa som spelar för sig själv. Harry säger att, det är att Snape redan har varit där och att han har förtrollat harpan. Fluffy ligger och snarkar medan hans ena tass ligger rakt på falluckan. De lyckas få bort hans tass när en utav huvudena nästan vaknar. De öppnar falluckan och kollar ner och ser att det är kolsvart. Harry lägger upp en plan om att han ska hoppa ner först. Om någonting går snett så ska Ron och Hermione ta sig därifrån. Medan han pratar så öppnar Fluffy ett par av sina ögon och plötsligt så är det väldigt tyst inne i rummet. Fluffy reser sig över dem och Hermione säger att harparna har ju slutat spela. Men så får Ron en handfull med dräggel rakt på sin ena axel och utbrister. Jäk! Yeah! Och tar i det.
0: Ja, det är så fucking nästa. <laughs> jag fixar inte det här med slämma.
2: <laughs> jag undrar vad det var de använde istället. Ja. Alltså, yeah. För det är ju inte datoranimerat det som hamnar på honom, tänker jag.
0: Ja, yeah, jag vill inte veta.
2: Alla tre tittar upp för att se de tre huvudena morra mot dem. De hoppar ner genom falluckan och landar på något som ser ut att vara stora rötter. Rötterna börjar röra sig runt dem och binda deras armar, fötter och slingra sig runt deras hals och hela kroppen. Hermione säger att de ska sluta röra sig för det är djävulen snara. Om de inte slappnar av så kommer de dödas svårtare. Ron och Hermione verkar inte förstå engelska för de rör sig bara mer och mer medan Hermione sitter helt stilla. Och till slut så sänks hon ner bland rötterna. Ron drar ännu mer i rötterna och liksom försöker få väck dem här runt sig. Och sen hör de hur Hermione ropar underifrån. Slappna av nu! Gör bara som jag säger! När Harry slappnar av så sänks även han ner under rötterna men Ron fortsätter att bete sig som en idiot och bara skriker hjälp, hjälp och rör sig så att rötterna slingar sig mer och mer runt honom. Det enda sättet att hjälpa honom är att utföra en trollformel som ger ljus för djävulen snarare hatar ljus. Så Hermione pekar med trollstaven mot snarorna, säger formeln och lyckas få ner Ron på deras sida. Han ställer sig upp, pustar ut och bara, vilken tur att vi inte fick panik. De tar sig vidare genom en dörr där de hör små små vingslag. Inne i rummet ser de massor av flygande nycklar och i mitten av rummet så svävar där en kvast. Det är alltså meningen att de ska flyga efter den rätta nyckeln för att kunna öppna nästa dörr. Men hur vet de vilken som är den rätta nyckeln? Ron säger att de måste leta efter en stor rostig gammal nyckel. Och Harry får direkt syn på den- och den har till och med en liten bruten vinge- vilket kanske kan betyda- att den kommer vara enkel att fånga. Men Harry tycker att det är lite för enkelt- för när han sätter sin hand på kvasten- så börjar alla andra nycklar- attackera honom- så det blir jättesvårt att flyga. Han flyger upp och försöker fånga- den gamla nyckeln med den brutna vingen- medan alla andra nycklar- svärmar runt honom. Men efter bara några sekunder- Of så lyckas han komma ifrån nycklarna och fånga den gamla nyckeln. Han kastar den till Hermione som sedan öppnar den låsta dörren och hon och Ron springer igenom den och direkt efter så kommer Harry flygandes igenom och snabbt stänger de igen dörren så
0: inte de flygande nycklarna kommer förbi. Och så hör man typ att nycklarna dundrar in i dörren efter att de har stängt den. I det nya rummet står det stora pjäseruppröderna. De inser att det är spelpjäser för schack. Och golvet är själva schackbrädet. De ser dörren på andra sidan och börja gå mot den. Men så rör sig alla pjäsor längst fram. Alltså bönderna i schack och sätter sina svärd för gångarna mellan dem. När vännerna tar ett steg tillbaka så drar de tillbaka sina svärd. Här är Ron i sitt esse. Han tar direkt initiativ och säger att de måste spela sig ut från rummet. Harry ska ta löparens ruta och Hermione tar tornets plats. Han kommer att vara en löpare. De spelar i det svarta laget så de vita pjäserna tar första steget. Det tåls att nämna, jag är inte helt säker på att vi nämnde det tidigare, att i Trollkarschack så rör sig pjäserna som allting annat i Trollkarsvärlden. Så, så är det liksom inte stationära pjäser utan de lever. Eller om man ska säga, de rör sig och fightas till liksom så det sker. Så att detta kan ju bli lite dangerous.
2: Ja, man ger dem ett direktiv och sen flyttar pjäsen sig och hamnar den på motståndarens
0: pjäsen. Ska den slå ut en, en motståndarpjäs så slår den liksom i sönder pjäsen. Exakt. Ron kommer alltså vara en löpare. Och de spelar i det svarta laget så de vita pjäserna tar då första steget. En bunde tar två steg framåt. Hermione oroar sig över att det kommer vara som riktigt trollkarschack. Alltså att de dödar pjäserna de vinner över. Ron bådar en av sina bönder och tar två steg fram. De Båda bönderna står diagonalt framför varandra och då tar den vita bunden sina svärd och krossar den svarta bunden. Nu är vännernas pjäser än mindre. Nu kan de konstatera att det kommer att vara exakt som trollkortschack. Nu ser vi hur flera pjäser krossas. Ron skriker ut order mot pjäserna och där ligger krossad sten överallt. Nu är det Harry, Ron, Hermione och det vita drottning kvar. Ron förklarar att när han har gjort sitt drag så kommer drottningen gå på honom och då kan Harry schacka kungen. Hela denna scenen är viral på TikTok, vänta va? Once I make my move, ja. you're, uh, you're free
2: to check the king. Ron, <laughs> now! <laughs> det hade jag inte lärt det är så jävla kul att se det i filmen när man har hört det så många gånger på TikTok Once I make my move
1: the queen will take me.
2: Then you're free to check the king. No, Ron, no! What is it? He's going to sacrifice himself. Now you can't! There must be another way! Do you att stop Sleep
1: from getting that stone or not? Harry, it's you that has to go on. I know it. Not me. Hermione, you.
0: Harry Hermione vill inte att han ska göra det men Ron säger att Harry måste vara den som stoppar Snape från att ta stenen. Så Ron tar sin häst och ropar ut orden. Nu är han precis i linje med drottningen. Han säger schack. Drottningen vänder sig mot honom och rör sig sakta ruta för ruta. När hon stannar tar hon upp sitt svärd och stäbar hästen så Ron trillar baklänges och landar på golvet. Hermione är på väg mot honom men Harry skriker åt henne att inte röra på sig för de spelar fortfarande. Nu är det Harrys tur och han ställer sig i sin valda ruta och säger schack Matt! Drottningens svärd trillar från henne och pjäsen står helt stilla. De tittar till Ron och Harry säger att Hermione ska ta hand om honom och att sedan skicka en ugla till Dumbledore. Ron hade rätt, Harry måste fortsätta. Hermione säger att han kommer att klara det för han är en jätteduktig trollkar.
2: Så, förlåt, men hur vet hon det? Va, vad har han gjort hittills för att förtjäna en sådan komplimang?
0: Jag vet inte, för att helt ärligt så är inte Harry en briljant. Och detta är egentligen lite av skärmen kan jag tycka med den här historien. För han skulle vara någon sån här eh, ofrivillig hjälte för att han är liksom den som överlevde Voldemort. Och egentligen är han bara en vanlig snorunge som inte kan speciellt mycket. Hur Hermione är däremot. Mm. Alltså han är inte så briljant som
2: alla försöker få honom att framstå.
0: Han är rätt så dumdristig om vi ska vara helt ärliga. För han bara går in i saker för att han är modig. Och så tror han att det ska lösa sig och det gör det. Men det är bara för att han har, egentligen har vänner som löser det åt honom. Exakt. Smart kill. <laughs> ja, precis. Harry lämnar dem och går ner. Mot en sju trappa som leder ner till ett öppet rum där det står en stor spegel och en man framför. Hans ärbar börjar göra ont igen. Men mannen som står framför spegeln är inte den han tror att det var. Det är inte Snip. What? Det är Professor Quirl Den stammande läraren i då. Men nu stammar han inte och är inte lika nervös. Harry ifrågasätter honom och han säger att det var Snape som försökte döda honom. Quarrel säger att det var han och inte Snape. Hade Snipes mantel inte börjat brinna så hade han lyckats trots Snapes motformel. Alltså när Snapes mantel under Quidditch-matchen började brinna så puttar han till något som lyckas trilla över Quarrel som då gör att Quarrel tappar fokus.
2: Mm. Och därför bryts då formeln. Därför
0: bryts, ja. ja, exakt. Harry blev förvånad av att Snape försökte rädda honom.
2: Mm -hmm.
0: Quirrell berättar att så fort Snape fattade vad han höll på med så lämnade han honom aldrig ensam. Men Snape förstår inte för Quirrell är aldrig ensam. Harrys är börjar nu göra ont igen. Nu har Quirrell vänt sig mot spegeln och frågar högt vad spegeln visar. Han kollar på sig själv och han ser sig själv med det visa igen. men hur får han tag i den? Plötsligt hör man en hög viskning. Vad <laughs> oh, fan, jag tappade det totalt. <laughs> Quirrell skriker:
1: "Kom hit, Potter! Now! Come here,
0: Potter!" Jag ser för mig. Harry som står en bit ifrån Börjar sakta gå mot honom Och ställer sig framför spegeln Qu Quirrell frågar vad han ser I spegelbilden får man se Hur Harry tar fram en sten från sin byxficka Han ler Och stoppar ner den igen Harry börjar ta lite lätt på sin ficka skrik skrikfrågar vad han ser. Istället för att berätta sanningen så säger han att han ser hur han skrakar hand med Dumbledore. Och att han precis har vunnit elevhemspokalen. Precis som Ron såg i sin spegelbild.
2: Och bara för att inflyga, vi nämnde inte det, men detta är ju mördspeglen som Harry exakt. hittade för några nätter, veckor sedan.
0: Mm. Ja, exakt, vem vet
2: detta hade lika gärna kunnat vis... vara
0: en och samma natt. Ja, men i denna världen så är ingenting omöjligt tydligen. Den viskande rösten säger Han ljuger! Crow skriker Säg sanningen Vad ser du? Den viskande rösten säger Låt mig prata med honom! Crow säger Mästare, ni är inte stark nog! Den viskande rösten svarar Jag är stark nog för detta. Ni som minns Quirrell har en torbansvep runt huvudet men nu börjar han att ta av den. Och man får se att han är flint. Och hans bakhuvud är med spegeln. Och då får man se hur ett ansikte kommer fram. Mm. Det är det ansiktet som har viskat när han möter Harrys blick, säger han Harry Potter, så vi möts igen. Voldemort. <här>
2: <här> Jag tror han gör det. Så han ja. bara... <här>
0: Ja, Ja. ser du hur jag har blivit. Vad jag måste göra för att överleva. Leva på någon annan som en parasit. Enhörningsblodet håller mig vid leven men kan inte ge mig en egen kropp. Men det finns något som kan det. Något som ligger i din ficka. Dum-dum. Harry får panik och börjar springa med trapporna. Voldemort väseskriker och Quirrell knäpper med fingrarna så eld utbryter runt om i rummet så Harryn kan ta sig ut. Var inte dum, varför lider en plågsam död när du kan gå över till min sida och leva? Never! Never! <laughs> du är
2: Det där var alltså väseskratt från Damvald. Äh,
0: inte den, från Voldemort. Voldemort väseskrattar. Du med som dina föräldrar. Skulle du vilja träffa dem igen? Tillsammans kan vi återkalla dem till livet. Jag vill bara ha något igen, gengäld." Harry tar den röda stenen ur sin ficka- och Voldemort försöker få honom på sin sida. Att de tillsammans kan utföra fantastiska ting- bara han ger honom stenen. Harry skriker. Du ljuger! Voldemort blir arg och skriker till Quirrell och dödar honom. Voldemort. Jag älskar våra nyuttryck. uttryck. Voldemort hoppar och glider glidflyger mot Harry. Han tar tag om hans hals och Harry tappar stenen. Istället för att fortsätta räcka sig mot stenen så tar Harry tag i Quirls hand. Och plötsligt börjar Quirrell skrika. Det visar sig att Harrys beröring... Det, det låter, låter lite sexuellt, men jag. Ni fattar. Harrys beröring får hans hud att fräta. Quarrels hand förvandlas till sten och smular sönder. Voldemort skriker att han ska ta stenen. Harry springer mot Quarrel och rör hans ansikte och då förvandlas han helt till sten och smular sönder. Harry tar sedan stenen och ler lite för sig själv. I bakgrunden från stenkroppshögen bildas en mörk dimma. När Harry vänder sig om så åker dimman som nu har förvandlats till en skrikande man rakt igenom honom ut mot utgången. Harry har svimmat med stenen i handen.
2: Nu ser vi hur Harry vaknar upp i en sjukhussäng- han tar på sig sina glasögon och ser hur det står massa presenter på ett bord vid hans sänkant. Dumbledore kommer invankande så säger God dag, Harry. Dumbledore berättar att det som hände mellan Harry och Quirrell är en hemlighet. Så därför vet hela skolan om det. Dumbledore tar upp en öppen förpackning av godis och säger Ronald har visst öppnats chokladgården åt dig. Är han och Hermione oskadda? Ja, båda
0: två. Var är stenen? Lugn, den har vi förstört. Min vän Nikolas och jag har pratat och enats som att det var bäst så. Men då dör väl Flamell? Han har nog till att ordna saker, men ja, han kommer att dö. Hur kunde jag få stenen? Jag tittade i spegeln och så... Bara den som ville hitta stenen men inte använda den kunde få den. En av mina strålande idéer, och jag har många. Betyder det att Voldemort inte kan komma tillbaka nu? Jag befarar. Det finns sätt han kan återkomma på. Vet du varför Quirrell inte tyckte om att du rörde vid honom? Harry skakar på huvudet. På grund av din mor som offrade sig för din skull. Sånt sätter sina spår. Vad är det? Kärlek Harry. Kärlek.
2: Um, obviously. Innan Dumbledore ska gå så ser han Bertie Botts bönor. Han säger att han hade oturen att en gång få en med kräksmak och sen dess så tycker han inte om dem. Men att han kan prova en liten denna gången. Han tar upp en, äter och säger, hmm, tyvärr öronvax. <skratt> När Harry är helt återställd så är året snart slut. Alla elever och lärare sitter i den stora salen och umgås. Man ser även hur Slytherins elevhemsflagga pryder taket, vilket pekar på att de har vunnit elevhemsbokalen. Dumbledore klirar på sitt glas och håller ett litet tal.
0: Ännu ett år har gått. Nu ska elevhemspokalen delas ut. Ställningen är följande. På fjärde plats Gryffindor 312 poäng. På tredje plats Hufflepuff 352 poäng. På andra plats Ravenclaw 426 poäng. Och på första plats med 472 poäng Slytherin. Alla
2: hurrar och till och med Snape klappar rätt frenetiskt. men att poängtera att han är inte är glad över huvudtaget. Gryffindor är ganska ledsna för att de kom på sista plats. Men så fortsätter Dumbledore.
1: Yes, yes, well done, Slytherin, well done, Slytherin. However, recent events must be taken into account, and I have a few last-minute points to award. To Miss Hermione Granger for the cool use of intellect while others were in grave peril. 50 points. Second, to Mr Ronald Weasley for the best played game of chess that Hogwarts has seen these many years 50 points and third to mr. Harry Potter for pure love and outstanding courage I award Gryffindor house 60 points yeah.
2: Slytherin.
1: and finally it takes a great deal of bravery to stand up to your enemies but a great deal more to stand up to your friends I award ten points to Neville Longbottom <clears throat>
2: Och detta är ju för att han försökte stoppa Hermione i Ron och Harry när de ska ut för att leta efter stenen. Hur Dumbledore vet detta har vi ingen aning om. Och Neville själv är lite förbluffad och fattar inte att han har fått poäng. Men alla hurrar och klappar och Slytherin sitter mest och glor. Efter att de har tilldelat poängen så visar det sig att Gryffindor är de riktiga vinnarna. De har vunnit elevhemsbokalen. Alla bara wow och kastar upp sina hattar i lyften. Nu är det dags för eleverna att åka hem. Hagrid är vid tågstationen för att säga farväl när Harry springer fram till honom för att säga adjö. Hagrid ger honom ett present och det är ett litet familjealbum med bilder som rör sig på Harry och hans familj. De kramas och Hagrid säger att om han hans kusin Dudley bråkar med honom igen så kan han alltid hota med att ge honom ett par öron för att matcha knåren. Harry går mot Ron och Hermione som står vid Lokets ena dörr och Hermione säger att det känns konstigt att behöva åka hem. Och Harry svarar att han inte åker hem, inte egentligen. Hagrid vinkar, gör till dem och Loket lämnar stationen. Det
0: var det hela. Det var det hela. Ah. Alltså vet du, Dumbledore... Det är ju då Richard Harris, han spelar ju Dumbledore i film 1 och 2. Enda anledningen till att han gick med på att spela denna rollen är på grund av att hans 11-åriga barnbarn hotade med att aldrig mer prata med honom om han inte gjorde det. Liksom. Mycket smart man som valde att göra det. Eller hur, mycket smart unge som bara, dude, tänk inte prata med dig om du inte gör det. Jag älskar han som Dumbledore. Jag gillar också honom. Men jag gillar båda ja men jag tänkte precis säga att det är inte så att jag föredrar den av över den andra. Jag tycker båda som spelar denna rollen gör ett briljant jobb. Mm. Vet du förresten att Dumbledore, alltså ordet Dumbledore, är Old English för humla, bumblebee.
2: Jaha. Så det
0: är liksom Old English för bumblebee.
2: Nej, det visste jag inte.
0: Man hör det nästan när man säger det Dumbledore,
2: bumblebee, typ. Men jag tror att han var en bra Dumbledore för att komma in i denna historien. För han är ju inte med så mycket nu i första Nej. filmen. Så jag tror att den andra Dumbledoren som kommer sen när filmerna blir mer mörka och han får mm. mer plats
0: så passar han väldigt bra in i den storylinen. Jag håller med. Med tanke på Richard Harris gick ju bort efter den andra filmen var inspelad mm. men alltså jag vet inte om jag nämnde detta innan i sådana fall får vi klippa bort det att Rosie O'Donnell och Robbie Williams var två skådespelare som önskade att få med i filmerna och spela Molly Weasley respekt res respektive Ruby's Hagrid Var Nej Ja Jag är väldigt glad över att de inte var med Eller hur? Jag håller med för det är så att Rolling ville att castingen skulle vara renodlad, brittisk och irländsk. Mm -hmm. Så därför så, så fick de ju liksom inte rollerna men de, de, jag tror, nu ska jag inte ta gift på detta men jag till och med för mig att de erbjöd sig att, en, alltså att de inte ville ha betalt, de ville vara med bara i filmen.
2: Jag gillar att, de, att många var väldigt, okej okay, okända är ju inte många men för oss när vi var små så var ju alla mm. helt nya så jag gillar att man har vuxit upp med att de som man har fått se i rollerna att de har varit or alltså våra minnen av dem har kommit från Harry Potter Men Rosie och O'Donnell,
0: nej Hon känns som en jätte... Nej, men, men också Robbie Williams ja. alltså, inte så, Jag tror definitivt de hade kunnat göra bra rollprestationer det är inte det mm. men det går inte att se några andra än de det blev Castingen är ju liksom Visst Visste du en annan grej? Att egentligen så är det faktiskt en låt som Bruce Springsteen har gjort- som skulle ha va, varit med i filmen. Alltså som är gjort för Harry Potter-filmen. Alltså... Som heter I'll Stand By You Always. Men den finns ute som en vanlig låt? Den finns ute. Den heter I'll Stand By You. Finns på Spotify med av Bruce Springsteen. Eh, lyssnar man på den så förstår man lite- att de, de ansåg att den inte passade i filmen, det håller jag med om. När man lyssnar på den känner man bara, okej, okay, den är liksom för modern på något sätt för, anser jag själv, för att vara med i denna typen av film. Den ska jag lyssna på. Kult. Det tycker jag definitivt du jag ska göra. Men det var... Sen... Okej. Okay. Sen, ja, nej, en sista grej. Det kan vi också klippa bort om vi vill inte ta med det. Men visste du en annan grej? Det är att det visste Sten kostade mer att göra en Sagan om ringen, härskaringen från 2001 kostade.
2: What? Har du några siffror Den kostade mer
0: att... Nej, jag har inte siffrorna, men jag vet att det står att den kostade mer. Den drog också in mer pengar än härskaringen gjorde. Så när alla ställer Harry
2: Potter mot Sagan om ringen så... Mm -hmm. Man kan ju tycka det man tycker 100% Men...
0: Men vi vet <laughs> Det drog in mer
2: Kan man inte riktigt jämföra de två men
0: Väldigt olika Och framförallt så tycker jag inte man måste Man kan älska båda för vad de är Det är liksom. två
2: helt olika berättelser Det är inte... Jag tycker inte det är jämförbart
0: Riktar sig mot helt olika publiker precis Det råkar bara vara samma genre liksom. yeah. Och i sann Dumbledore Anda Så vill jag lämna detta avsnittet med denna quote It does not do well to dwell on dreams, Harry and forget to live som Dumbledore sa. Jag vet. Det var
2: en liten klapp med fingertopparna. Om ingen hörde. det. Skitkul och kolla på den här igen. Den är verkligen lite så här eh, post-Christmas Feeling. Den brukar ju gå på tv mm. där i mellandagarna för den ger en så himla mysig vibe och man, man var ju ung när man såg dem eller läste dem. så att, mm, Perfekt filmval för detta avsnitt Vi hörs nästa avsnitt. Ha det bra, ha en lugn julledighet och gott
0: nytt år. Gott nytt år.
1: Mm, hej då